0: Hola a todos, estamos desde la FM del Grupo Educativo Marín. Hoy comenzamos con este espacio que queremos llamar Estamos Cerca. Pero no solamente queremos llamarlo Estamos Cerca como, como un eslogan, sino que queremos estar cerca. Estar Cerca está en el ADN de la radio, desde su creación, la radio es un, un medio y un vehículo para, para el acercamiento de las personas, para el acercamiento de las comunidades, y en este caso también queremos estar cerca en este momento tan particular que vive toda la humanidad, que viven especialmente nuestras comunidades educativas. Estamos Cerca es una iniciativa de la Junta de Educación del Obispado de San Isidro y del Grupo Educativo Marín. Queremos, por medio de este programa, poder difundir eh, la vida de las comunidades educativas, educativas formales y educativas no formales, de nuestra diócesis en este tiempo de pandemia. Y no estoy sola en este momento, estamos cerca, estamos cerca junto con el padre Maxi Kursinovic y con Nacho Insaurraga, que está operando técnicamente para que la magia de la radio sea posible. Buenas tardes, Padre Maxi, ¿cómo estás?
1: Qué bueno estar con vos, Cecilia, compartir con, con el grupo educativo y con toda la Iglesia diocesana de San Isidro este momento, bueno, como para, como bien decías vos, poder expresar a través de esto la cercanía pastoral, ¿no? Así como estamos buscando cercanía en muchas cosas de nuestra vida en este tiempo de pandemia y de aislamiento, bueno, también a través de esta herramienta que nos posibilita la tecnología, queremos generar una cercanía pastoral que nos ayude también a llevar la reflexión a, a los hogares de nuestras familias.
0: Gracias Maxi, bueno, y queremos estar cerca, estamos cerca, estamos cerca de las comunidades, estamos cerca de las familias, estamos cerca de las, de las realidades que está viviendo nuestra diócesis en este momento. En este primer programa vamos a contar con tres invitados. El primer invitado con el que vamos a conversar en este momento es el Padre Guillermo Caride, obispo auxiliar de nuestra diócesis, a quien le damos la bienvenida.
2: Buenas tardes, Cecilia. ¿Cómo están? Qué bueno que se haya generado este espacio.
0: Eh, bueno, ¿qué tal, Padre Guillermo? Buenas tardes. Eh, queremos un poco, bueno, conocer tu, tu mensaje para las obras educativas de la diócesis en este tiempo.
2: Lo primero, tomando el concepto que impulsa este, este espacio, me parece que esta situación de, de pandemia ha puesto en medio de la situación lo que es la, el valor de la cercanía. Eh, cuando se nos pide que haya distancia social para poder cuidarnos y evitar el contagio, eh, por otro lado se afirma eh, como valor central para todos nuestros vínculos el valor de la cercanía. Y esto se da en la cercanía de los educadores con sus alumnos, esto se da en la cercanía con las familias, de, formando la comunidad educativa, esta se da en la cercanía de los directivos con su comunidad educativa, y esto se da en la cercanía que estamos teniendo con todo el cuerpo que dirige la obra educativa de la diócesis, directivos, representantes legales, personal de administración, todo el personal que hace que sea posible llevar adelante la obra educativa de la diócesis. Entonces, el concepto central el valor central para nuestros vínculos en este momento es el valor de la cercanía.
1: Padre Guillermo, y dentro de esa cercanía en muchísimas de nuestras obras, eh, en nuestros colegios, están los docentes, ¿no? Que también tienen la misión de mantener la cercanía con las familias y con los alumnos. Eh, ¿Qué mensaje, qué reflexión hace junto con ellos, que ya desde hace tiempo están viviendo su vocación de esta manera tan particular?
2: Lo primero que es agradecer todo el esfuerzo y toda la creatividad para sostener a través de todas estas modalidades virtuales la cercanía en el vínculo con los chicos, con las chicas, eh, con nuestros alumnos y alumnas. ¿no? Es decir, con, realmente ha habido como una explosión de creatividad para poder estar cerca ¿no? y tratar de encontrar las formas para permitir la continuidad pedagógica en medio de esta situación. Entonces, lo primero, la verdad, es agradecimiento por todo el esfuerzo que se está haciendo en este momento para que continúe la labor de la educación de los chicos. Eh, lo primero, por eso les decía, cercanía. Lo otro también es, bueno, que nos fortalezcamos en la esperanza. Porque vieron, eh, a medida que se va prolongando la, la cuarentena, a veces aparece un sentimiento que es el sentimiento de bajón, porque uno se hace la expectativa de que enseguida va a poder entrar en una nueva etapa, más abierta, que vamos a volver inmediatamente, y nos dicen 15 días más, ¿no? Y se, y se va prolongando, ¿no? Y entonces eh, no es raro que aparezca un poco de agobio frente a la situación, un poco de tristeza, o de bajón, o de enojos, y entonces la esperanza es lo que nos permite levantar otra vez la mirada y decir por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo, volver a mirar los valores fundamentales que queremos cultivar en nuestra vida eh, y ponerle un poquito de buen humor a la situación.
0: Padre Guillermo, también sabemos que eh, para sostener esta continuidad pedagógica, eh, como, como bien decía Maxi, están los docentes, están los docentes eh, con esta explosión de creatividad, pero también para sostener la continuidad pedagógica necesitamos las familias, están las familias en, en sus casas, con la realidad particular de, de cada uno, eh, también eh, siendo un eslabón fundamental, ¿cuál sería el mensaje o, o cuál es en este momento la palabra para, para las familias, para quienes están muchos papás enseñándoles a leer y escribir a sus hijos por, por, por esta circunstancia, ¿cuál sería ese mensaje para, para la familia?
2: Lo primero es eh, valorar esta experiencia, vamos a ser la generación que vivió la cuarentena, como una experiencia inédita, que Dios quiera que no se tenga que repetir nunca más en la historia. Lo vamos a recordar como el tiempo donde estuvimos un mes, 40 días, dos meses, no sé, el tiempo que dure este tiempo, eh, sin la posibilidad de, de salir. Es decir, esto es una oportunidad inédita para nuestros vínculos. Y creo que nunca en la vida hemos tenido convivencias tan intensas como las que estamos teniendo en este momento. Por eso es una gran oportunidad, ¿no? Y por otro lado, ahí uno entonces eh, encuentra las mejores expresiones del corazón humano en ver cómo se va llevando la, adelante la vida familiar en una exigencia tan grande que es de convivir todo el día. Porque la convivencia familiar después en el año tiene otras dinámicas, la gente sale a trabajar, se va al colegio, etc. Eh, esto es una dinámica inédita. ¿no? de estar conviviendo todo el día. Entonces, todo lo que hace a las virtudes familiares, de la paciencia, el compartir, muchos me decían a veces las dificultades para el tema de las tareas, teniendo diciendo, bueno, en casa no tenemos uh -huh. eh, eh, tantos instrumentos así de computadora, sino que tenemos que compartir para poder eh, que los chicos puedan utilizar, el papá y la mamá necesitan para trabajar también, es decir, se da una experiencia de compartir y, y también de saber tolerarnos, eh, bueno, en las cosas que tenemos cada uno de nosotros, ¿no? Digo, una consigna que utilizamos, que yo expreso acá también para nuestra cuarentena aquí donde estoy yo, una suficiente cercanía
1: y una suficiente distancia hay que tener. Muy bien. Bueno, Guillermo, entonces para, para terminar, ya que vos mismo nos, nos introducís en esto, Sabiendo que hay mucha gente de la diócesis que nos escucha. Eh, bueno, contanos vos cómo llevas la, este, este tiempo de aislamiento junto a los obispos, cómo, cómo lo vivís vos en lo personal y qué cosas te están costando. También a veces nos viene bien escuchar este, esta faceta de nuestros sacerdotes. Sí, a ver,
2: eh, la verdad eh, que lo vivo como un tiempo muy, a ver, muy rico personalmente. Creo que nos. Nos pide tener la cabeza lo suficientemente abierta para poder aprender lo nuevo que nos está pidiendo este tiempo, ¿no? Eh, y entonces, así lo veo como un desafío grande con mi responsabilidad de obispo: el decir, eh, tener la, la disposición interior de corazón y mental para abrirme a lo que Dios está obrando en medio de esta situación. Así lo vivo espiritualmente, ¿no? Eh, y, y creo en eso es una llamada fuerte, una gran humildad para poder escuchar y descubrir los caminos eso es lo, lo primero después, o sea, la verdad que eh, la situación así doméstica eh, es muy buena porque estamos muy cómodos ¿no? Este, y entonces como acá en el predio que está el obispado bueno, tenemos un jardín, es decir, la verdad que es un lugar este, privilegiado este, entonces puedo tener un ritmo que me permite tener una actividad de ejercicio, físico, este. también jugar un rato con el perro, que también viene bien para distrarse un rato, entonces este, para los que los conocen, Pancho es un buen este, compañero acá de la casa. <risa> este, Muy bien. Y, este, y bueno, nos juntamos eh, a celebrar misa juntos, los obispos, un momento del día, este, de, y después, bueno, solemos almorzar juntos, ¿no? Este, a veces organizamos la reunión, y después lo que vamos llevando cada uno es, eh, bueno, el acompañamiento de cada una de las áreas y todas las reuniones que tenemos, tanto a nivel de Susano como nacional, eh, a través, de, bueno, de estas modalidades y reuniones este, virtuales.
0: Muy bien, muchas gracias Padre Guillermo por tu tiempo, por tu cercanía, y por tu presencia en este primer programa de Estamos Cerca. Gracias.
2: Muchísimas gracias, eh, buenísima me parece la iniciativa, eh, y ya llegará el tiempo donde celebremos los frutos de todo este tiempo que estamos atravesando. Y un cariño grande a todas las familias y a todos los educadores.
0: Muchas gracias. Continuando con esta primera emisión de Estamos Cerca, queremos en este momento charlar un rato con el licenciado Rodrigo Martínez, presidente de la Junta de Educación, para conversar con él sobre la realidad de la continuidad pedagógica en las obras educativas de la diócesis de San Isidro. Hola Rodrigo, buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación a este primer programa.
0: Gracias por, por tu tiempo. Bueno, queríamos conocer un poco dentro de la heterogeneidad de los colegios de, del Obispado de San Isidro, queríamos conocer un poco eh, cómo, cómo estás viendo, cómo es eh, la realidad de la continuidad pedagógica en esa heterogeneidad.
3: Bueno... Bueno, bien dijiste vos, Tenemos eh, hay una primera característica que tienen las obras educativas de la diócesis de San Isidro, que es la heterogeneidad, digamos, la diócesis de San Isidro en sus cuatro municipios que conforman nuestro territorio, desde Vicente López, San Isidro, San Fernando y Tigre. Tenemos, bueno, muchas obras educativas, 55, a la que asisten alrededor de 30.000 alumnos, con cerca de 5.000 eh, docentes y empleados que trabajan estas obras, y bueno, en este territorio, como es, como es la zona norte de Gran Buenos Aires, tenemos bastante heterogeneidad, ¿no? entonces tenemos obras educativas que están en contextos más populares, en barrios, en, en lugares donde hay mayores necesidades sociales, y bueno, y otras que están en, en las otras partes de nuestra diócesis, que bien conocemos todos, ¿no?, con esa, con esa diversidad socioeconómica que tenemos. La respuesta, entonces, en general ha sido, bueno, adaptada a cada una de estas realidades. Lo primero que tenemos que decir es que la respuesta ha sido, bueno, enfrentar esta situación, y salir a buscar el modo de que esta continuidad pedagógica, este concepto que hemos eh, tenido que aprender en este tiempo, bueno, se garantizara, ¿no? Y eso se, se está viviendo en, en cada una de las comunidades, yo lo escuchaba antes a, a un Guillermo que, que hablaba de esto y del compromiso y de la, de la creatividad de los educadores, bueno, y eso se está llevando adelante, ciertamente por, por este compromiso de todo el equipo, de los directivos, de los educadores, y con respuestas que van, en muchos casos, aprovechando los recursos que nos permite hoy la tecnología, y en eso, eh, bueno, hay colegios que estaban ya más preparados de antemano, con algunos recursos y algunas herramientas que, que ya tenían en... en en su habitualidad, para contactarse con los alumnos, y para ellos ha sido un poco más, más sencillo el, el entrar de lleno a, a esto, y de, hay otros que han ido a, entrando, quizás más a la fuerza, y más, eh, teniendo que aprender más rápido a esto. Y no solo colegios que tienen recursos económicos, también colegios que son gratuitos, o que atienden a poblaciones más, más vulnerables, también le han encontrado alguna vuelta con esto, ¿no? sobre todo eh, a partir de un montón de herramientas gratuitas que existen, que, que se pueden usar. Sin dudas existe un problema que, bueno, que nos excede a las, a las escuelas en este sentido, que es un problema social, que tiene que ver, que para poder hacer esto, tiene que haber, en la, para poder usar estas herramientas, tiene que haber en las familias con, las familias tienen que poder contar con estos recursos tecnológicos y, sobre todo, el gran problema de la conectividad, digamos, ¿no? Que, que bueno, ¿qué nos pasa a los que tenemos conectividad? Que se nos corta internet y, y en estos días, y parece que es algo terrible, bueno, hay lugares donde esa conectividad no existe y si existe, además, lo, lo que pasa es que no hay recursos para pagarla, digamos, ¿no? Entonces, ahí hay un, un trabajo que, que en algunos barrios se está buscando ver con algunas organizaciones, cómo se puede hacer, porque, eh, bueno, me parece que eso es un, un paso que tendría que aparecer en estos días. Pero bueno, esa parte de los recursos tecnológicos, o de alguna manera, cómo se puede hacer, puede aprovechar, se está usando. Y después también hay un conjunto de, de obras educativas que usan, bueno, eh, generan cuadernillos pedagógicos, en el nivel inicial muchos jardines de infantes, nosotros en la diócesis tenemos muchos jardines de infantes que están muchos en, en, barrios, en barrios populares, eh, que además de la continuidad pedagógica se trabaja y se acompaña la cuestión alimentaria, ¿no? Entonces, para poder so mientras se sostiene la cuestión alimentaria, también se aprovecha para entregar materiales, las maestras de, de jardín juntan materiales, eh, cartulinas, eh, cosas para cortar, les graban cuentos a los chicos, bueno, buscan algo para que esos chicos en sus casas lo hagan con sus familias. Bueno, y la respuesta viene siendo muy positiva también en ese sentido. Así que el abanico es grande. Lo que hemos visto es esto, no como como el compromiso y la creatividad se ponen en, en marcha y si, sobre todo en los lugares que, que más necesidades hay. Se notaría, sería mucho más, ¿no? eh, más fructífero con un poco más de ayuda ¿no? de, del Estado, sobre todo con algunos cuadernillos que, que se están generando en la provincia de Buenos Aires, pero no, por ahí todavía no han llegado a algunos sectores que, bueno, que serían de gran ayuda para aliviar toda esta producción que hay que hacer especialmente para esto. ¿no?
1: Rodrigo, y en este, vos destacabas claramente en este tiempo la importancia de la familia, y muchas familias se han encontrado en este tiempo con que la educación que sus hijos reciben la comparten ellos, de muchas maneras, es decir, ¿cómo articula para vos la familia? ¿Cuál es el rol de la familia en esa tarea, por decirlo de algún modo, que la, la, el, el alumno recibe? Es decir, ¿cuál es el lugar de la familia en este, en este tiempo de una educación con estas características?
3: Sí, bueno, claro que aparece la familia ahora como, como una protagonista directa de, de lo que es el, el proceso de enseñanza y aprendizaje, ¿no? que siempre ese proceso se da en el ámbito de la escuela y la familia acompaña. Y tantas veces, desde el lado de las escuelas, hasta nos quejamos de que las familias no participan de ese proceso y queremos que se comprometan más. Bueno, ahora la familia, sobre todo los chicos más chicos, eh, ha quedado como la intermediadora de ese proceso, ¿no? porque es la que tiene que o generar las condiciones, yo creo que hay un rol muy importante de la familia que, que pasa en, en generar las condiciones, tanto como decían, escuchábamos antes, de, de, bueno, de ver cómo usa, quién usa qué, qué herramienta, en qué momento, en generar las condiciones también del ambiente, en los horarios, ¿no? en, en ir pautando horarios de trabajo con los chicos, más chicos. Y también con los adolescentes, que, que, que bueno, que, que uno por ahí, no, por ahí no sigue tanto, pero tengo que saber, bueno, tenés clase en este momento, tenés que conectarte, tenés que entregar algo. Bueno, hay un trabajo ahí que es mucho más directo que lo que habitualmente se da cuando, en, en la, el formato tradicional que tenemos de la, de la escuela y que aparece, ¿no? La familia como poniendo las condiciones, acompañando, generando hábitos. También se ha dado un rol, y creo que hemos ido aprendiendo en esto, y a medida que se va estirando este tiempo de aislamiento, desde el lado de las escuelas tenemos que seguir pensando y encontrando de la vuelta, que es, muchas familias se han tenido que encontrar en, en el rol de tener que, eh, como decía antes, mediar para que el aprendizaje se logre, ¿no? Explicando consignas, ayudando a hacer tareas. Bueno, eso es un equilibrio, a ver, que, es un, que tenemos que también desde las escuelas trabajar, ¿no? Eh, porque es un peso grande y uno encuentra bastante cansancio y algunas quejas por ahí de, de, de algunos papás en ese sentido, que son atendibles, en el, desde decir, bueno, yo no sé cómo explicar este, esta operación matemática, o no sé cómo explicar esta cuestión de, de, de la lengua, bueno no sé. Eh, entonces, ahí, bueno, hay también un equilibrio que tenemos que ir buscando en los colegios, yo creo que hubo toda una primera etapa que fue de no... Eh, presentar contenidos nuevos o ir a los contenidos más sustanciales de, de cada una de las áreas, pero a medida que esto se estire, bueno, necesariamente tenemos que empezar a, a desarrollar el contenido que teníamos pensado para el año, ¿no? Entonces, eh, ahí, bueno, hay un equilibrio que tenemos que ir buscando para no tirarle a la familia encima algo que no va a poder hacer, eh, y con razón... Puede, puede encontrarse en un, en un lugar sin salida. Entonces, bueno, creo que, que es como pensar en un nuevo pacto educativo de familia-escuela, bueno, con este escenario nuevo, ¿no? Eh, así que, bueno, creo que, que por ese lado podemos ir caminando.
0: Rodrigo, vos mencionabas eh, antes el tema del cansancio, ¿no? El cansancio que generan las condiciones socioambientales en las que puede estar cada uno y el cansancio también colectivo de este aislamiento que se, que se estira y estas condiciones que claramente no son las condiciones en las que, bueno, veníamos desarrollando nuestra vida cotidiana hasta hace 40 días. Eh, ¿Cuál es tu visión, cuál es la visión de la Junta de Educación respecto del cansancio de los docentes y de los directivos también? en este proceso en el que, bueno, los aprendizajes se han dado de manera como muy acelerada, ¿no? ¿Qué, ¿Qué visión tenés vos de eso y cuáles son las herramientas que desde la Junta de Educación podemos ir desplegando para colaborar y para, bueno, para generar mejores condiciones tanto en los directivos como en los docentes frente a esta realidad?
3: No, sin duda que, que es una realidad esta cuestión que nos aparece de, de tener que trabajar de un modo distinto. Eh, y todos sabemos que, que en cantidad de horas uno trabaja más y, y, y hay, hay toda una dimensión que hace a, al orden que se pueda tener de la tarea, ¿no? intentando fijar un horario laboral. Eso lo vamos charlando con, con los directivos y sobre todo poder acompañar toda esta dimensión más de, de emocional que, que nos aparece, ¿no? y, y en ese sentido hemos tenido una capacitación virtual hace un, un par de semanas sobre este tema para directivos, ¿no? cómo, cómo equilibrar nuestras emociones, cómo manejar nuestras emociones en este tiempo, donde nos aparecen emociones nuevas, cosas que, que no manejábamos. Entonces, desde la Junta queremos acompañar a eso, en ese sentido a los directivos, y después también queremos en este tiempo estamos lanzando una, una especie de encuesta, una, una, una consulta a los docentes para ver, bueno, para afinar un poquito más en qué los podemos acompañar, eh, tanto en capacitaciones, que ya estamos también junto con la Universidad de San Isidro ofreciendo algunas capacitaciones para, bueno, el aprendizaje de, a distancia, bueno, algunas herramientas, pero también desde la cuestión de las, de las emociones, de, de bueno, de cómo podemos ir gestionando en este tiempo todo esto que, que nos va pasando. Así que desde la Junta bueno queremos lanzar ahora esta, esta consulta y a partir de un poco de lo que vamos recogiendo, generar, eh, bueno, seguir ofreciendo como siempre hemos hecho, la Junta de Educación es un organismo de servicio y siempre lo hacemos, bueno, de manera presencial, haciendo cursos, haciendo eh, capacitaciones. Eh, este año... La verdad que fue un poco providencial el título que elegimos para una jornada que hacemos al inicio del año, ¿no? Eh, siempre nos encontramos todos los educadores de la diócesis al comienzo del año, en febrero, y el, la jornada estuvo centrada eh, con un lema que era educar nuestra manera de cuidar, ¿no? Sin ver, sin saber todo lo que venía y que el tema del cuidado, de cuidarnos y cuidar a los demás iba a ser el gran tema del año, ¿no? Y creo que, bueno, tenemos que seguir en esa línea, ¿no? de cuidar, nos toca cuidar, y el tema del aislamiento, con, tanto, con todo lo que nos cuesta, tiene siempre ese horizonte, bueno nos, nos guardamos para, para cuidar a los demás y nos cuidamos también a nosotros. Y creo que esa dinámica es la que queremos reproducir también con, desde la junta con los docentes, cuidar a los docentes y que ellos puedan cuidar también a, a los demás, ¿no? que esa es un poco la que es la tarea de la educación, básicamente, pero cuando se pone en juego en una situación tan, tan inédita como esta, bueno, hay que volver a pensar.
0: Bien, bueno, muchas gracias Rodrigo, gracias por tu tiempo, gracias por este amplio panorama respecto de la continuidad pedagógica en los colegios de nuestra diócesis, y bueno, ya te volveremos a convocar en algún otro programa de Estamos Cerca.
3: Bueno, muchísimas gracias. Creo que esta es una herramienta muy, muy útil también como para estar cerca de esta manera y bueno, y compartir y escucharnos y, y seguir caminando juntos. Así que bueno, muchas gracias por la invitación.
0: Seguimos, vamos con el, con el tercer bloque de este primer programa, de este primer Estamos Cerca, y vamos ahora a conversar un rato con el doctor Andrés Encini, director general del Colegio Marín, a quien le agradecemos mucho su presencia en este primer programa, y bueno, queremos ahora ya, enfocándonos en, en una comunidad educativa en particular, queremos conocer, Andrés, cómo es tu, tu visión y tu experiencia en este momento de la continuidad pedagógica en el Colegio Marín.
4: Bueno, hola Cecilia, hola Maxi, este, bueno, eh, estoy contento de, de, este, de poder participar en este primer programa, eh, la verdad que el nombre Estar Cerca es bien propio de, de lo que necesitamos este tiempo, ¿no? y un poco relacionándolo con la vivencia de la continuidad pedagógica en este tiempo me, me escuché a tanto al, al padre guillermo como recién este, a rodrigo y, y realmente me parece interesante rescatar que, que estamos en un momento excepcional que, que la educación a distancia es otra cosa, vieron que se habla mucho de la educación a distancia y demás, pero esta, eh, esto que estamos haciendo es una, tiene la lógica de la emergencia, claramente, porque eh, nos hemos visto sorprendidos, y además la educación a distancia generalmente es para adultos, porque ten, requiere cierta autonomía que nuestros niños y jóvenes todavía no tienen, ¿no? Entonces bueno, nos hemos visto sorprendidos como todos con, con esta situación y, y bueno, y nos abocamos rápidamente a buscar las herramientas que teníamos para poder enfrentar esta situación. Entonces desde el colegio afortunadamente teníamos eh, la, la posibilidad de contar con un campus virtual, también teníamos el sitio web para primaria eh, y ya había ciertas experiencias en, en utilizar la tecnología eh, propia de toda una historia que tiene el marín, lógicamente, y eso, no, lógicamente, nos, nos facilitó la situación, ¿no? Nos, nos facilitó este, este primer, eh, esta primera instancia, esta primera experiencia. A mí me gusta hablar de experiencia, ¿no? Que la experiencia revela como como desprenderse de aquellas cosas que uno, que uno ya está seguro y que maneja, y ciertamente esta es una situación eh, que estamos eh, navegando aguas poco exploradas, o por no decir eh, inhabitadas o inexploradas, ¿no? Porque propiamente eh, nos encontramos con una situación que nos pone frente a ir todos los días buscando distintas alternativas. Y bueno, en ese contexto yo puedo hablar de la Comunidad del Marín, que, que claramente ha puesto lo mejor de sí, y cuando hablo de la Comunidad del Marín hablo de los docentes, de los alumnos, lógicamente, y de sus familias, porque, como decía Rodrigo, es muy importante que la comunidad pueda articular la escuela como concepción tiene un poco la idea de un claustro, es decir, los niños y los jóvenes entran a la escuela y ya todo lo que pasa, lo que se recrea en la escuela, es algo este, que, que, que no está tan relacionado con la vida externa a la escuela. Ahora resulta que la escuela está viviendo en los hogares, o los hogares viven en la escuela, es decir, la educación ha, ha requerido de, de, de todos sus interlocutores de modo tal que, que todos juntos hoy participan de un proceso de enseñanza-aprendizaje. Por eso escuchaba recién también al, al padre Guillermo cuando hablaba de las familias, ¿no? La importancia de, del acompañamiento de la familia, pero es un acompañamiento activo, ¿no? Y esto genera, lógicamente, cierta tensión, tensión en la casa porque no se cuenta con los medios técnicos, pero pero también hay que organizar nuevos roles, horarios en la casa, eh, en fin, hay situaciones particulares. Eh, hoy hablábamos que se cae la red o, o, o tenemos dos computadoras para, para cinco miembros de la casa, y bueno, y en, otra, en otro contexto esto era natural. ¿Y hoy de qué manera damos o, o brindamos? Eh, a los chicos eh, todas las alternativas a nuestro alcance para para que puedan realmente tener una continuidad pedagógica. Entonces, bueno, me parece que es un momento, como decía, excepcional, pero también es un momento gratificante, porque empezamos a encontrar eh, espacios de encuentro que, que requieren eh, parte de todos la mejor buena voluntad, eh, empatía, eh, resiliencia, eh, realmente un espíritu de, de, de caridad y, de, y un espíritu de entrega, porque tampoco sabemos cuándo va a terminar esta, este, este proceso, cuándo va a terminar esta, esta cuarentena o, o, o situación de aislamiento preventivo, ¿no? Así que bueno, en eso estamos. Eh, me parece que nada, nada mejor de hablar de la, de la cercanía para decir, eh, o, o para encontrarnos en este espacio que, que juntos tenemos que ir gestando. Eh, entre todos vamos a ir encontrando distintas alternativas para dar soluciones a este momento especial que estamos viviendo.
1: Andrés, muy interesante lo que planteas del acompañamiento, del estar cerca, eh, hay toda una cuestión de los docentes con los alumnos que sabemos que está funcionando, y eh, muy bien, en muchísimos lugares de nuestra diócesis, pero te pregunto, como autoridad del grupo educativo y la relación con los colegios, bueno, ¿cómo está haciendo el acompañamiento de ustedes, las autoridades del, del grupo, a los docentes y a los directivos? Porque ahí también hay una tarea muy propia de ustedes de mantener el ánimo y sobre todo mantener la comunión, también una comunión de trabajo que se ve afectada por no estar juntos. Pero bueno, contanos un poco cómo ustedes están acompañando también a los directivos y a los docentes de, del colegio, las máximas autoridades del grupo.
4: Bueno, eh, desde el primer momento nos hemos propuesto eh, los directivos generar un acompañamiento muy, muy cercano porque eh, tenemos que de alguna manera eh, tener en cuenta eh, las situaciones que están viviendo particularmente los docentes en todo este proceso, porque no solamente las familias se encuentran muchas veces desbordadas, en el, en el mismo contexto están las familias de nuestros docentes que también tienen que, que sostener sus clases, eh, al mismo tiempo tienen que Salir del, de la zona de confort Y cuando hablo de zona de confort Hablo de situaciones conocidas ¿no? Es decir, adentrarse a, a experimentar Por ejemplo Una, una clase virtual cuando, cuando nunca Fueron preparados para dar una clase virtual Y no es lo mismo Claramente el ámbito Conocido, resguardado del, de, su, de su aula Donde toda la vida dieron clase Que salir por una cámara por una de televisión A un lugar que no saben dónde puede terminar su clase Porque claramente esta situación de los medios Los pone frente a ciertos, eh, no, no diría temores Pero sí incertidumbres de, de, de en qué se están Entonces nosotros como directivos estamos llamados a, a acompañar A animar, a, a realmente a comprender también muchas veces la realidad particular de, de los docentes por las que están atravesando, porque eh, claramente durante ese horario de la mañana que están dando clases seguramente tienen algún, algún chiquito, algún hijo en sus brazos, seguramente tienen la problemática de una familia, eh, como todos, y además tienen otra situación, como también la tienen las familias, que es la incertidumbre frente a la propia característica de la pandemia, ¿no? Que nos enfrenta en muchos casos frente a la muerte, claramente. ¿no? Eh, hoy escuchamos los, los medios de comunicación, los, los noticieros que permanentemente hablan de muertos. Es decir, uno no, no, no puede seguir la vida naturalmente cuando escucha toda esta situación, todas eh, estas situaciones muchas veces eh, magnificadas, eh, pero realmente la, la pandemia es una. Eh, realmente nos pone frente al dilema de la vida y la muerte. Bueno, frente a esta situación nosotros los directivos tenemos que ir articulando, tenemos que ir acompañando, tenemos que realmente muchas veces elegir y priorizar nuestras propuestas, pues de eso también se trata. ¿no?
0: Andrés, eh, hace un rato cuando, cuando hablabas del de, eh, proceso de continuidad pedagógica en el Colegio Marín, hablabas de... Eh, tu experiencia de que cada uno está poniendo lo mejor de sí para, para lograr esta continuidad pedagógica. Y vos te has incorporado a la comunidad hace unos meses, prácticamente estabas en el proceso de incorporarte cuando llegó, cuando llegó la pandemia, y bueno, me gustaría que, que desde esta experiencia que vos estás viviendo, estás conociendo más a fondo la comunidad del Colegio Marín, en una circunstancia excepcional. Bueno, me gustaría que, que compartieras con nosotros cuáles son los valores de la comunidad del Marín que vos estás viendo aflorar en este momento de, de aislamiento y de, y de educación virtual.
4: Sí, en, en primer lugar, eh, creo que hay un, un cariño por, por el colegio enorme, tanto en, el, en los docentes como en los alumnos y en las familias. Todas las, todos quieren su colegio. Eh, me parece que eso también nos pone frente a un, a un posicionamiento eh, muy bueno hacia eh, nuevos aprendizajes. Yo eh, hoy he escuchado hablar a Rodrigo respecto de, de las capacitaciones. Eh, nuestros docentes eh, están permanentemente eh, buscando, este, indagando nuevas estrategias, tratando de, de llevar una propuesta realmente creativa eh, para, para sus alumnos. Y, y bueno, eso habla de un, de un cariño, de un afecto, no solo un afecto hacia, hacia lo que hacen, hacia, hacia su profesión, a su vocación docente, sino también hacia, hacia la escuela donde trabajan y, y realmente en el Marín hay docentes que, que trabajan hace mucho tiempo en el colegio, ¿no? Así que, bueno, mi, mi inmersión en el colegio eh, ha sido muy, muy vertiginosa también, eh, y muy intensa, porque les aseguro que, que no me alcanza el tiempo del día para, para poder ir eh, descubriendo eh, toda esa riqueza que tiene en nuestro querido colegio, y que, y que se pone manifiesto en cada una de las acciones de, de sus docentes, de, de sus alumnos, que, que también están eh, dando lo mejor de sí, y lógicamente de sus familias. No saben la cantidad de, de aportes que hemos recibido en este tiempo de parte de las familias, que, que son muy valiosos para, para considerar y para poder, este, de algún modo, incorporarlos en nuestra propuesta didáctica y pedagógica.
0: Bueno, Andrés, muchas gracias, muchas gracias por, por compartir esta experiencia esta experiencia y la experiencia de trabajo todos los días en el grupo educativo. Gracias por tu tiempo en este primer programa.
4: Bueno, muchas gracias por la invitación y le reitero, ha sido un placer eh, haber formado parte de este, de este primer programa.
0: Bueno, Padre Maxi, nos estamos yendo, estamos, estamos cerrando cerrando con un, una primera edición de invitados estelares. Hemos tenido la presencia de Guillermo Caride, obispo auxiliar de nuestra diócesis, de Rodrigo Martínez, presidente de la Junta de Educación, y de Andrés Sensini, director general del Colegio Marín. Así que, bueno, parece que misión cumplida por, este, por esta primera edición.
1: Sí, con la alegría, como bien decíamos al comienzo, Cecilia, de poder... Bueno, utilizar estas plataformas y estas iniciativas que nos ayudan a estar cerca, me parece también que a nosotros y a todos los que nos escuchan también nos ayuda en el mejor modo de entenderlo a distraernos, es tiempo también donde cuando escuchamos buenas reflexiones o cuando podemos leer buen libro o cuando podemos quizá pensar un rato, aún en la incomodidad de estos tiempos, eh, creo que tiene que ver con esto que decía también el Padre Guillermo, de bueno, de que esto va a dar fruto, ¿no? Entonces me parece que este espacio nos ayuda, insisto, a poder quizá aprovechar el tiempo que tenemos en algunos momentos, escuchar, meditar, reflexionar, y ojalá que todo esto que nos han compartido nuestros tres invitados, quizá también lo podemos escuchar en familia, y nos ayuda a pensar un poquito cómo estamos viviendo este tiempo.
0: Bueno, muchas gracias, estamos cerca, somos Nacho Insaurraga, el padre Maxi Kursinovic, mi nombre es Cecilia Vallés, esperamos que bueno, podamos estar cerca muchas veces más, esperamos que nos escuchen y los volvemos a encontrar en la próxima edición.